0: Привет на часах, 9 утра, и это хак Channel. Зовут меня по-прежнему Игорь Таннер. Я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире IT, кибербезопасности, ну и, конечно, вместе с вами, искать дыры в самых популярных приложениях и сайтах. Орбитальный взлом. Космические спутники оказались уязвимы для хакеров. В Швеции начали розыск укравшего данные 700 тысяч граждан подростка. Конгресс США потребовал Блинкина и Раймонда отчитаться в взломе почты чиновников. В Ростелекоме отметили новые тенденции в хакерских атаках на систему ДЭК. Кали Linuxа 2023.3 получила 9 новых инструментов. Zero Day уязвимость в Венраре находилась под атаками с апреля. Спонсор подкаста — Глаз Бога. Глаз Бога — это самый подробный и удобный бот, пробива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Орбитальный взлом. Космические спутники оказались уязвимы для хакеров. Орбитальные спутники могут оказаться совершенно беззащитными перед удаленным захватом со стороны хакеров, об этом предупредили специалисты. Согласно их данным, многие из космических аппаратов лишены даже самых основных систем безопасности. Исследование, посвященное безопасности спутника, провел Йоханнес Вильбольд, аспирант университета РУР в Бахуме, Германия. Итоги своей работы он представил на конференции по безопасности Блэдхэт в Лас-Вегасе, это США, кто не в курсе. Выводы Вильбольд оказались неутешительными. Изучив три этапа орбитальных аппаратов, он выяснил, что многие из них совершенно беззащитны перед удаленным захватом хакерами. Причина в том, что спутники порой оказываются лишены даже самой основной системы безопасности. Люди думают, что спутники надежно защищены. Это дорогостоящий актив и у них должно быть шифрование и аутификация рассказал Вильбольд. В Швеции начали розыск укравшего данные 700 тысяч граждан подростка. Власти Швеции намерены установить личность подростка, который похитил личные данные более чем 700 тысяч пользователей. Об этом 12 августа сообщил шведский телеканал SVT. Несовершеннолетний сам вышел на связь со СМИ и рассказал, что организовал хакерскую атаку на данные региона Упсала и шведской транспортной администрации, который принимает экзамены на вождение транспортных средств. Подросток, который предпочел остаться анонимным, но это логично, рассказал SVT, что проживает и в Упсале. По его словам, он получил доступ к базам данных транспортной администрации и приложений управления общественными общественного транспорта ЮАЛ, где получил доступ более чем 700 тысяч личных данных граждан. Регион Упсала сообщил об инциденте в полицию и в настоящее время ведется расследование, поэтому я не могу комментировать его, но надеемся, что его завершат как можно скорее, отметил менеджер по маркетингу УАЛ Никодимус. Конгресс США потребовал Блинкина и Раймонда отчитаться о взломе почты чиновников. В США Комитет по надзору Палаты представителей Конгресса в среду 2 августа начал расследование предполагаемой причастности Китая к недавнему взлому систем электронной почты Министерства торговли и Госдепартамента. В рамках расследования глава комитета Джеймс Комер попросил министра торговли Джиму Раймонда и госректоря Энтони Блинкина до 9 августа провести по этому поводу разъяснительные брифинги. «Мы обеспокоены тем, что эта атака на федеральный альтернат агентства, в том числе на учетную запись электронной почты высокопоставленных чиновников правительства США, отражает новый уровень мастерства и изощренности китайских хакеров, пишет газета. Письмо Конгресса на имени Блинкина и Раймонда. 29 июля газета в New York Times сообщила, что администрация президента Джо Байдена взялась за поиски вредоносного компуктерного китайского кода, который, по ее мнению, может повлиять на военные операции США. Как заявил изданию неназванный представитель Конгресса США, это вредоносное ПО является, по сути, бомбой замедленного действия который может позволить Китаю прервать или замедлить развертывание американских войск или операцию пополнению запасов, отключив электричество, воду или связь с военными базами США. В Ростелекоме отметили новые тенденции в хакерских атаках на систему ДЭК. «Хакерские атаки на систему дистанционного электронного голосования, а он же ДЭК, развивается и теперь направлены в основном на ее разрушение», заявил известен в пресс-службе РосТелекома, который выступил разработчиком федеральной платформы ДЭКа. В компании отметили, что система безопасности дистанционного голосования постоянно эволюционирует. В как масштабирование инфраструктуры, так и с использованием новых технологий защиты. Безусловно, атаки злоумышленников тоже развиваются, но мы отслеживаем и мониторим эти тенденции. Если в 2022 году большая часть атак была направлена на доступность инфраструктуры, теперь они все чаще бывают направлены на ее разрушение. Поэтому весь комплекс мер по безопасности ДЭГа учитывает эти особенности, подчеркнули в пресс-службе Ростелекома. По итогам единого дня голосования в прошлом году в Минцифры РФ рассказали, что хакеры атаковали инфраструктуру дистанционного электронного голосования более более чем 35 тысяч раз. Kali Linux 2023.3 получила 9 новых инструментов Разработчики Offensive Security представили Kali Linux 2023.3, третью версию, дистрибьютивом в 2023 году Новинка уже доступна для загрузки и содержит 9 новых инструментов, а также ряд улучшений, включая модернизированную внутреннюю инфраструктуру, а также обновленные Kali AutoPilot и Kali NetHunter Команда Kali отмечает, что в этом выпуске появилось не так много новых функций, а большинство изменений были внутренними направленными на повышение общей надежности проекта и его Оптимизация. По словам разработчиков, в этом выпуске они в основном сосредоточились на инфраструктуре операционной системы, чтобы она соответствовала Debian 12, вышедшему летом текущего года. Zero Day уязвимость в Винраре находилась под атаками с апреля. Венрар обнаружена еще одна уязвимость нулевого дня, получившая идентификатор. По информации группы IB, проблема активно использовалась злоумышленниками для установки маловарян. Да, для ее эксплуатации достаточно было вынурить жертву, открыть безобидный файл из архива. Исследователи сообщают, что уязвимость используется пользовалась хакерами с апреля 2023 года, помогая распространять различные семейства вредоносных программ. Атаки на уязвимость были замечены специалистами на форумах, посвященном торговле криптовалютами. Там хакеры притворялись энтузиастами, которые делятся своими торговыми стратегиями с другими трейдерами и прикладывали к своим сообщениям ссылки на специально подготовленные архивы WinRAR, которые якобы содержали детальную информацию о торговой стратегии. Аналитики считают, что вредоносные архивы распространялись как минимум на 8 открытых трейдерских форумах и с их помощью заражены были устройства не менее 130 пользователей, при этом общее число жертв этой компании и их финансовые потери пока неизвестны. Открывая вредностный архив жертвы, видели лишь набор безобидных, на первый взгляд, файлов, включая уже упомянутый PDF о других событиях, но в это же время не пропустите, у микрофоновый лабиртанер. Пока.